0: Europa, glaube ich, hat unendlich Potenzial, aber steckt auch in einer, in einer Falle, dass man immer in der Defensive sich wähnt. Und es ist immer das Bewahren des Status quo, wird, wird hochgehalten.
1: Ja, jetzt haben wir über, ha über Harvard, Harvard, über Harvard <lacht> und McKinsey gesprochen. Und jetzt will ich aber so ein bisschen von den Arbeitsthemen weggehen hin zu ja, Dein Umzug sozusagen von ähm, Österreich nach Asien, Dein Standardwechsel. Mit der Stelle ähm, bei McKinsey gab es ja nicht nur eine neue Stelle, sondern auch, wie schon erwähnt, den Standardwechsel. Was hat dich dazu bewegt, nach Asien zu gehen? Was der Job, was das Land? Eine Kombination aus beiden. Mhm. Wie, wie war das damals?
0: Nein, es war sicher beides. Ich habe immer die, das Reisen geliebt und, und war neugierig auf die Welt. Ich war schon als, als Schüler, dank meiner Eltern äh, und, und meines Großvaters, sehr, sehr viel in der Welt unterwegs. Ich habe, sobald es ging, versucht, irgendwelche Auslandsprogramme schon zu machen. Das schon während des Gymnasiums, dann äh, im Studium. Äh, das Geld, das ich bei Uniforce verdient habe, ging alles in Backpackerreisen irgendwo in der Welt. Und äh, also für mich war immer das, das Erkunden der Welt war was Faszinierendes. Das ist, ist ein ganz zentraler Bestandteil. Bestandteil für mich beruflich wie privat. Und ich hatte schon, als ich auch in Europa basiert war, äh, wie ich es gesagt habe, äh, in vielen, vielen Ländern gearbeitet, auch in Asien schon. Also ich war teilweise verantwortlich dann für unser indisches Büro aus Europa raus. Ich war viel in Korea, habe immer viel in den USA gearbeitet. Also von daher waren diese Vernetzung immer da. Plus ich hab, war ein großer Fan von Russland, bin es nach wie vor, habe da äh, eine Zeit lang recht viel gearbeitet, auch in exotischeren Ländern, im, im Kaukasus wie Georgien und so weiter. Aber es ist dann schon die Frage, äh, will man nochmal den Schritt machen, wirklich woanders länger zu leben? Und mhm. äh, das war 2014, äh, haben meine Frau und ich einfach gesagt, so wir, wir, wir wollen nochmal was Neues erleben. Und äh, ein Stück weit, Europa, glaube ich, hat unendlich Potenzial, aber steckt auch in einer, in einer Falle, dass man immer in der Defensive sich wähnt. Und es ist immer das Bewahren, des Status Quo, wird, wird hochgehalten. Und äh, das hat uns teilweise, äh, ja, fand ich dann limitierend. Und auf der anderen Seite sieht man einfach in Asien das extreme Wachstumspotenzial. Und ich meine jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern ich meine es auch kulturell, sozial, äh, wissenschaftlich. Und ähm, als sich dann die Gelegenheit auftat, dass, ähm, dass ich eben äh, für das Asiengeschäft bei Oliver Wyman verantwortlich werden konnte, war das ein, ein, ein ganz spannender Schritt. Und was mir in Asien gefällt, also erstens muss man, glaube ich, sagen, das, das verkennen viele in Europa und Nordamerika, Asien ist genauso heterogen oder noch viel heterogener als Europa und ist extrem vielschichtig. Und insofern von Asien zu sprechen, ist äh, ein bisschen verkürzt, weil wenn ich sehe, ein äh, hypermodernes Land mit einer alternden Bevölkerung äh, extrem wohlhabend wie Japan und ich vergleiche das mit Laos äh, dann sind es schwierige Dimensionen und das ist Teil dessen was mich fasziniert sind diese Begeisterung über über China äh, und und die spannende Frage wie sich China entwickelt in jeder Hinsicht und ich glaube es ist wichtig dass man China versteht dass man China äh, bewusst aufnimmt und nicht zu schnell in irgendeine Box gibt und äh, das fand ich faszinierend. Die Unterschiede natürlich sind, da könnte man jetzt eine Stunde drüber sprechen, von harten Fakten wie Wirtschaftswachstum über demografische Dinge, das Wachstum der Mittelschicht speziell. Ähm, der, der gemeinsame Nenner für mich, äh, Kali, ist, ich empfinde Asien als ein extrem optimistisches Umfeld. Um Barack Obama zu zitieren, eine Can-Do-Mentalität. Und das finde ich faszinierend da dabei zu sein ist spannend. Es ist spannend für meine Kinder, die alle drei Mandarin lernen und natürlich Asien sehr vielschichtig erleben. Es ist spannend für meine Frau, die, die hier arbeitet und, und ganz neue Verbindungen knüpfen kann. Und es ist für uns beruflich wie privat spannend. Aber ich bin gleichzeitig im Herzen zutiefst Österreicher, Oberösterreicher, Braunauer, und äh, genieße es immer, wenn ich, äh, wenn ich äh, zu Hause dann bin. Und jetzt haben wir einfach mehrere zu Hause. Und ich würde sagen, Österreich ist ein Zuhause und genauso ist jetzt äh, Hongkong seit vielen Jahren ein Zuhause. Und äh, das macht auch Freude. Ich hoffe, dass Europa äh, gerade auch aus dieser Pandemie heraus endlich wieder zu einem Optimismus findet und die Veränderungen viel forscher angeht, als das vielleicht in der Vergangenheit war.
1: Also Stand jetzt kann man sagen, du bist sehr, sehr happy mit deiner Familie in Hongkong, kannst dir aber nicht vorstellen, in naher Zukunft wieder zurückzukommen. Oder
0: gibt es da schon einen Plan? Ja, die Frage ist immer, was ist nahe Zukunft? Es gibt da einen Plan, ähm, aber den behalten jetzt meine Frau und ich für uns. <lacht> okay, gut, verstehe schon. Ähm,
1: ja, bei den ganzen positiven Eindrücken jetzt, also mit Familie, Kultur, Job, gab es ja sicher auch so ein paar Hindernisse oder ein paar schwierige Situationen, weil ja, einfach den Kontinent zu wechseln ist wahrscheinlich nicht so einfach. Ich glaube, deine Kinder sind teils auch in Österreich aufgewachsen. Und was waren so für dich so die Challenges oder Hürden, wo du sagst, boah, war gar nicht so einfach, das zu meistern? Ja,
0: also der es gibt natürlich viele, viele schöne Anekdoten, angefangen davon, wenn man nach Hongkong kommt und noch keine Hongkong-ID hat, das ist so eine Art Personalausweis, dann entsteht so ein Chicken-and-Egg-Problem, weil ohne diese ID-Card kriegt man kein Bankkonto und man kann keine Banküberweisungen machen und ohne Geld ist noch recht schwierig. Also da waren natürlich interessante Hemmnisse. Die Sprache ist sicherlich spannend. Das war natürlich für meine Kinder eine massive Veränderung. Sie haben zwar so ein bisschen Englisch aufgeschnappt in Kindergarten und Volksschule, aber das war nichts. Da war natürlich Englisch, die Herausforderung. Neue Schule, neues Leben. Weg von, weg von unserer Familie, die wir, die wir sehr vermissen manchmal. Und weg von den Freunden, die wir ebenso vermissen. Die, das war schon am Anfang die ersten, würde ich sagen, 100 Tage, bis man sich da mal so zurechtgerückt hat im neuen Leben, ist das nicht einfach. Aber ich kann nur jedem, der... Lust auf die Welt hat, empfehlen, einfach auch mal für ein paar Jahre rauszugehen und äh, auch bewusst in ganz andere Kulturen zu gehen. Wir genießen es jetzt gerade diese, diese Multikulturalität und wenn ich sehe, dass meine Kinder Freunde haben aus allen Weltreligionen, aus allen geografischen Regionen und es völlig wurscht ist, sondern man einfach nur zusammen ist und man sie entweder versteht oder auch nicht versteht, dann glaube ich, ist es schon spannend, äh, das zu erleben. Es ist auch spannend, mal Minderheit zu sein. Ähm, auch das ist eine interessante Erfahrung. Und äh, in dem Sinne bin ich sehr, sehr dankbar über die Jahre. freue mich aber auch, wenn ich dann wieder äh, in, äh, in Wien sein werde in irgendeiner Zukunft.
1: Eine Frage, die ich da noch dazu habe und ich glaube, die ist schnell beantwortet. Du meintest damals, wie ihr nach Asien gekommen seid, mhm. war für die Kinder vor allem Sprache wichtig. Mhm. Und jetzt die Frage an dich. Hast du ähm, in der Zeit Chinesisch gelernt oder kannst du Chinesisch sprechen? Das ist schnell
0: beantwortet. Nein. Ich bereue es, dass ich es überhaupt nicht probiert habe. Die Logik war, dass ich äh, immer quer über Asien gearbeitet habe. Und dann die Frage ist, was äh, macht am meisten Sinn, dass man erlernt? Noch dazu, hier in Hongkong wird ja kantonesisch gesprochen. Das ist ja nochmal anders. Aber meine Kinder, ich bin ganz begeistert, wenn sie mittlerweile recht gut in Mandarin quasseln können. Das heißt, Sie lernen alle drei gerade Mandarin.
1: Ja. Okay, sehr cool. Um, ja, dann gibt es eigentlich nur noch eine abschließende Frage von mir zu stellen. Und die ist auch so ein bisschen Tradition bei uns bei Viertel vor. <lacht> Und zwar geht so mit dem Blick so etwas in die Zukunft. Was ist so der nächste Milestone in Bernhard Kodankos Leben? Also in den nächsten ein, zwei Jahren, kann aber auch kurzfristiger sein, was ist so das Ziel, was du sagst, das möchtest du jetzt erreichen?
0: Ähm, genau, wie geht's weiter? Ganz schön schwierige Frage, ehrlicherweise, wenn man sie ehrlich beantworten soll. Also zuallererst bin ich wahnsinnig dankbar, weil beruflich wie privat haben sich die Dinge besser entwickelt, als je erträumt. Und insofern bin ich dazu alle mal sehr dankbar und nehme auch die Dinge, die jetzt kommen mögen, mit Gelassenheit hin. Ein paar Dinge, die schon wichtig sind. Ich glaube, wir sind an einer systematischen Weichenstellung in vieler Richtung. Da ist natürlich Covid, aber da ist natürlich auch, dass der technologische Fortschritt in allen Facetten unsere Welt so stark verändert und wir da jetzt wirklich an den Bruchpunkten sind, wo es nicht mehr nur ein, ein, ein gradueller Entwicklungsschritt ist, sondern wir wirklich große Trendbrüche sehen. Und bei diesen Trendbrüchen, meinen Klienten zu helfen, Kollegen zu helfen, Freunden zu helfen, äh, selbst es durchzudenken und zu erleben, das ist eine ganz, ganz spannende Aufgabe für die nächsten Jahre. Und in welcher Art und Weise man das tut, ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten hast du, Kali, diese Möglichkeiten habe ich. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man diese Dinge aktiv tut und nicht äh, sozusagen sie einem passieren sondern dass man schon äh, sagt, okay, wie, wie will ich beitragen? Und das meine ich jetzt nicht mit großen Karriereambitionen, sondern einfach zu sagen, so ich will das und das gemeinsam mit meinen Klienten machen. Ich will das und das mit meinen Kollegen machen. Ich will das und das mit meiner Familie machen. Und diesen Weg zu gehen, ist, glaube ich, entscheidend. Das zweite große Ziel sind äh, natürlich, und das ist zuallererst, meine drei Kinder. Äh, mittlerweile wird unsere Große in drei Jahren hier in Hongkong ihren Abschluss machen. Und äh, dann wird man sehen, wo sie ihren Weg gehen will, wo sie studieren will. Und, äh, und last not least ist schon das Wichtige, dass man auch dann beginnt, was kann man der Gesellschaft zurückgeben. Ich glaube, ich bin jetzt mehr denn je an dem Punkt, wo, man, wo ich schon überlege, was sind Wege, etwas zurückzugeben. Mich interessieren zwei Facetten oder drei Facetten besonders, Kunst, das Thema Education, Ausbildung und drittens die ganze Frage, wie man eigentlich ein motivierendes und gleichzeitig gerechtes Steuersystem schaffen kann und das sind Dinge, wo es auch spannend ist, mal zu überlegen, wie kann man zurückgeben. Wir versuchen das im ganz Kleinen. Und ich glaube, das ist die, die, die wichtige Einladung an alle, dass man es auch dann überlegt, was, was kann man tun? Äh, und nicht nur, was kann man für sich tun? Und äh, ganz wichtig, ich hoffe, dass, dass ich auch Uniforce mehr zurückgeben kann. Wie gesagt, ich habe es eingangs erwähnt. Es war ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein für mich, ganz entscheidende drei Jahre. Ähm, ich glaube nicht, dass ich heute hier säße ohne diese drei Jahre.
1: Ja, ich glaube, ich kann für Uniforce sprechen, dass du uns mit diesem Interview und mit der inspirierenden Botschaft, die du übermittelt hast, glaube ich, schon einiges zurückgegeben hast. Und daher bleibt mir eigentlich nur mal zu sagen: großes Dankeschön, Bernhard. Danke, dass du bei uns im Podcast warst. Bernhard Godanko, Senior Partner McKinsey Company Hong Kong. Danke, dass du da warst, Bernhard. Danke sehr. Ciao.